0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Dzisiaj przenosimy się do Rosji, aby porozmawiać o Władimirze Putinie i zadać pytanie, czy jest on konserwatystą. Zadajemy to pytanie nieprzypadkowo, gdyż sam Władimir Putin odwoływał się w ostatnim ważnym przemówieniu do tego typu idei. Dlaczego to zrobił? Co chce tym osiągnąć, jaki to uzyskuje efekt za granicą, ale także w Rosji, i właśnie jaki efekt Władimir Putin i cała władza na Kremlu chce osiągnąć. O tym będę rozmawiał z Markiem Mękiszakiem, kierownikiem zespołu rosyjskiego WSW.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Przyczynkiem do tej naszej rozmowy jest manifest Władimira Putina z Forum Wałdajskiego. To się rozeszło szerokim echem. Część, tak jak mówiłem, europejskiej też opinii publicznej podłapało ten temat, gdyż Władimir Putin mówił o tym, że. Rosja, że on osobiście chce być ucieleśnieniem tych konserwatywnych według niego idei, więc o czym mówił Władimir Putin na forum wałdajskim?
1: Rzeczywiście w tym roku wystąpienie Putina na forum wałdajskim było trochę nietypowe. Ponieważ zazwyczaj rosyjski prezydent wdawał się w rozważania na temat bieżącej sytuacji międzynarodowej, w której w ostrych słowach potępiał Zachód za różne mniemane grzechy, a w tym roku jakby... Trochę innym tonem przemówił nagle na Wałdaju. To był ton taki refleksyjny, wręcz filozoficzny. Putin pozycjonował się jako taki intelektualista, który jest zatroskany o losy świata, o problemy globalne. Wskazywał tak naprawdę na to, że te problemy nie mogą być rozwiązywane w pojedynkę, że konieczna jest do tego współpraca międzynarodowa. Wskazywał też na to, że pewne modele funkcjonujące w świecie, modele współpracy, modele instytucjonalne, oparte na dominacji Zachodu, stworzone po II wojnie światowej, tak naprawdę wyczerpały jego zdaniem możliwości efektywnego działania.
0: I jak rozumiem, ma na to receptę.
1: No tak. I tą receptą, tak jak on powiedział, to zwrócenie uwagę na to, że należy postawić w centrum człowieka, w centrum polityki. Humanista, prawda? Tak jest. Prawdziwy humanista. Co więcej, powiedział rzecz. Jeszcze bardziej zaskakującą, a mianowicie, że rywalizacja geopolityczna traci na znaczeniu we współczesnym świecie. To niezwykle zaskakujące, biorąc pod uwagę towarzyszące w zasadzie czasowo temu wystąpieniu inne jego radykalne wypowiedzi tyczące się chociażby Ukrainy i, i polityki Zachodów niej. Otóż Putin stwierdził, że przede wszystkim nie wolno ulegać radykalnym ideologiom. On nie nazwał wprost tych ideologii, ale z opisu, jaki zastosował, można było wywnioskować, że tak naprawdę chodzi tutaj o... Radykalny ekologizm, czyli tak naprawdę postulat fundamentalnej zmiany społecznej, nie tylko politycznej i gospodarczej związanej z walką z ociepleniem klimatu. Kwestie ideologii gender i podważania tożsamości płciowej, naturalnej. Ruchy obrony praw LGBT zagrażające jakby znowu pewnym wartościom tradycyjnym, czy też te ruchy, które nazywane są w Stanach Zjednoczonych cancel culture, czyli tak naprawdę podważanie pewnej tradycji kulturowej jako zdominowanej przez zmaskulinizowane i promujące białą zachodnią kulturę. Jego zdaniem tak naprawdę to są zjawiska niepokojące, zjawiska, które prowadzą do pogłębiania kryzysu we współczesnych państwach i należy tak naprawdę im przeciwstawić coś, co on nazwał racjonalnym konserwatyzmem.
0: Co się kryje pod tym pojęciem?
1: Właśnie to jest ciekawe, bo Putin nie za bardzo rozwinął tak naprawdę to, to, co miał na myśli. Wspomniał tyle, że to się ma wiązać z poszanowaniem tradycji i z postawieniem w centrum człowieka i oparciu na tym rozumnej współpracy międzynarodowej, w oparciu o pragmatyczne, podejścia Należy tylko domniemywać tak naprawdę jakie były intencje tej wypowiedzi i tutaj muszę powiedzieć, że no, niestety podejrzewam tutaj niezbyt czyste intencje ze strony Władimira Putina. Bo
0: oczywiście było to, ta, zwłaszcza na poziomie diagnozy, oczywiste mrugnięcie okiem do pewnych środowisk w całej Europie i nie tylko w Europie, skąd innąd. Zaraz sobie sobie omówimy te cele, dlaczego Putin to mówi i do kogo kieruje ten przekaz i co nim chce osiągnąć, ale jeszcze zanim, żeby dać odpowiednie tło, to nie jest pierwszy raz, gdy Putin do takich idei wprost
1: się odwołuje. Tak, zdecydowanie. To nie jest pierwszy raz. Można powiedzieć, że jest to pewna powtórka, kolejny sezon. Z pierwszym mieliśmy do czynienia w 2012 roku i zaczął się on tak naprawdę od Sytuacji politycznej, która była wówczas bardzo złożona i tutaj trzeba chwilę poświęcić na to, żeby krótko ją przypomnieć. Przypomnijmy sobie, że w 2011 roku w Rosji prezydentem był Dmitrij Medwiediew. Były premier, współpracownik bliski Putina, który, któremu Putin pozwolił na to, żeby kandydował na prezydenta w 2008 roku, żeby został wybrany i objął tę funkcję. I pod rządami Miedwiediewa, tymi formalnymi, kiedy, gdzie Putin był premierem formalnie podporządkowanym Miedwiediewowi, a tak naprawdę pozostawił sobie realnie decydujący wpływ na, na władze i decyzje polityczne, Miedwiediew stał się taką figurą koncentrującą pewne nadzieje ze strony klasy średniej, ze strony biznesu, ze strony... Wykształconej wielkomiejskiej jakby części społeczeństwa rosyjskiego. On się posługiwał hasłami modernizacji, pragmatyzacji, ekonomizacji polityki zagranicznej Rosji, skoncentrowania się na właśnie nowo- unowocześnieniu i rozwoju Rosji w oparciu o konstruktywną współpracę międzynarodową. I właśnie wielu Rosjan, tych bardziej aktywnych, tych bardziej jakby zorientowanych na tego typu wartości, dostrzegli w tym pewną szansę dla dla kraju. I kontrast do pewnego stopnia z tym putinowskim marazmem, z tą polityką jakby wchodzenia w coraz większy konflikt z Zachodem.
0: Rozumiem, że ciężko to nazwać liberalnym zwrotem, ale jednak kierunek... Bardziej.
1: Tak, to raczej, raczej był można porównać do nep w, w okresie Związku Radzieckiego, czyli taki okres odwilży pewnej politycznej, z, tak naprawdę z pragmatycznych powodów e, stworzonej po to, żeby spróbować trochę wzmocnić podstawy gospodarki i żeby tak naprawdę stworzyć możliwości transferu kapitału i technologii zachodnich do Rosji, żeby tak naprawdę wzmocnić rosyjską mocarstwowość w ten sposób. No ale chodzi o to, że w momencie, kiedy sytuacja międzynarodowa zaczęła się zmieniać, kiedy doszło do wydarzeń nazwanych Arabską Wiosną w 2011 roku, wówczas u Putina pojawił się taki bardzo silny refleks odwołujący się do y, popularnej teorii konspiracji głoszącej, że wszystkie te wydarzenia nie są żadną spontaniczną spontanicznym przejawem jakiejś dynamiki społecznej w krajach Magrebu, ale że jest to zwyczajnie, nie mniej, nie więcej operacja specjalna służb specjalnych Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę celem tego jest dosyć zasadnicza przebudowa geopolityczna szerszego Bliskiego Wschodu, Zaczynając właśnie od, od krajów północnej Afryki, od Libii, od Egiptu, dalej Syria, dalej Iran, a dalej tak naprawdę. Rosyjska strefa wpływów. Jest, jest rosyjska strefa wpływów, ale, ale jest też sama Rosja. Wyraźnie niektórzy wysocy funkcjonariusze państwa rosyjskiego w swoich wypowiedziach wprost dawali do zrozumienia, że tak właśnie uważają. To było jednym zapewne z czynników poza, poza innymi, pewne, pewne przez Putina postrzegane wzrost ambicji, aktywności Stanów Zjednoczonych właśnie w, w otoczeniu Rosji, które spowodowało, spowodowało, że uznał on, że dla zabezpieczenia, jego zdaniem, interesu rosyjskiego, W jego oczywiście interpretacji, konieczny jest jego powrót na formalne stanowisko prezydenta. Że prezydent Miedwiediew jest zbyt miękki, że nie zapewnia jakby takiej właściwej, twardej odpowiedzi wobec wobec tego, tego, co się dzieje. I stąd decyzja jesienią 2011 roku ogłoszona o roszadzie, czyli o tym, że panowie się zamieniają miejscami, czyli prezydent. Rosji Dmitry Miedwiediew na nową kadencję w wyborach 2012 roku już nie kandyduje, a za to kandyduje obecny premier, który mu ustąpił miejsca 4 lata wcześniej, Władimir Putin, właśnie, który ma zostać prezydentem. Ewidentnie decyzja podjęta wbrew chęciom i woli samego Miedwiediewa, który miał do, bardzo długo, jeszcze do jesieni 2011 roku, miał nadzieję, że pozwoli mu Putin kandydować na kolejną drugą dozwoloną konstytucją kadencję prezydenta. I
0: taką nadzieję mieli też Rosjanie, którzy zareagowali nie do końca przychylnie na wynik wyborów. Tak
1: jest. I ten, ten, ta społeczna frustracja, która nastąpiła po ogłoszeniu tej decyzji, właśnie w tej części społeczeństwa, która wiązała jednak pewne nadzieje z nowym kursem polityki wewnętrznej i zagranicznej Miedwiediewa, doprowadziła tak naprawdę do wystąpień. Zapalnikiem do do tych wystąpień stały się wybory parlamentarne w grudniu 2011 roku, które zostały częściowo sfałszowane, jak to w putinowskiej Rosji zwykle bywa. Nie zostały w sposób jakiś niezwykle drastyczny sfałszowane. Szacuje szacuje się, że może 20% głosów zostało ukradzionych. Ale to było pewnym punktem zapalnym, pewną iskrą, która spowodowała wybuch spontanicznych demonstracji ulicznych w Moskwie i później też w niektórych innych większych miastach Rosji. Te demonstracje rosły w siłę, w tych demonstracjach uczestniczyło w w pewnym momencie grubo ponad 100 tysięcy mieszkańców i one wywołały wyraźne zaniepokojenie, nawet początkowo pewne objawy paniki na Kremlu, który się nie spodziewał tego typu rozwoju wydarzeń. Tak naprawdę te wydarzenia spowodowały to, że uznano, w zasadzie Putin uznał i, i os, ludzie jakby wokół niego się znajdujący, że y, mamy do czynienia nie mniej, nie więcej tylko z próbą zamachu stanu. E, próbą zamachu stanu, zorganizowaną znów oczywiście wiadomo przez kogo, przez Stany Zjednoczone. E, I to spowodowało pewne, nie tylko umocnienie Putina w przekonaniu, że on musi wrócić, ale że konieczna jest zmiana polityki. I to zarówno zmiana polityki wewnętrznej, Zaostrzenie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, wobec opozycji politycznej, która w percepcji Putina odgrywa rolę piątej kolumny wspierającej wroga zewnętrznego, a tym wrogiem zewnętrznym jest Zachód na czele ze Stanami Zjednoczonymi, któremu należy dać odpór, któremu należy się przeciwstawić czynnie, z którym należy zacząć faktycznie hybrydową wojnę. I
0: powrót do tych, znaczy powrót nawiązanie do tych idei konserwatywnych, jak rozumiem, miało wprowadzić też element polaryzacji, to znaczy pokazania, że ta liberalna część społeczeństwa prowadzi do destrukcji moralnej
1: społeczeństwa i w efekcie do jakiegoś osłabienia państwa. Tak i co więcej, że ta grupa liberalnej, demokratycznej opozycji rosyjskiej tak naprawdę jest wyobcowana ze społeczeństwa rosyjskiego. Ono de facto jest czymś obcym, ona nie należy do zdrowego trzonu tego społeczeństwa, ona reprezentuje cudze obce zachodnie wartości. A tak naprawdę te prawdziwe wartości to są inne wartości. To nie są wartości liberalne, liberalno-demokratyczne związane z ideą ochrony praw człowieka i tak dalej. Tylko to są rdzennie rosyjskie wartości, wartości konserwatywne, przywiązanie do tradycji, do prawosławia i do idei silnego państwa w takim wyraźnym duchu imperialnym. I właśnie Putin zaczął używać tej narracji, czyli w zasadzie jego spin doktorzy, jego, jego, jego doradcy polityczni za, zaczęli lansować coś, co zaczęto stopniowo nazywać w analizach projektem konserwatywnym Kremla. I właśnie ideą całą, filozofią całego tego projektu było stworzenie takiego sztucznego wrażenia że Putin tak naprawdę jest tym prawdziwym, prawdziwą emanacją duszy rosyjskiej i i tego zdrowego trzonu rosyjskiego społeczeństwa, a jego wrogowie są marginesem tak naprawdę reprezentujących obce cudze interesy. Tak właśnie w tym duchu propaganda zaczęła działać i w tym duchu, Putin zaczął w 2012 roku, także w ramach platformy przedwyborczej, występować właśnie z hasłami opartymi o tradycjonalizm, o konieczność walki z wpływami zachodnimi, właśnie także w sferze wartości, kultury i tak dalej. To był początek tego projektu konserwatywnego, który podkreślę to jeszcze raz, miał na początku przede wszystkim wymiar w polityce wewnętrznej, po prostu socjotechnicznym zabiegiem mającym na celu zwalczanie zagrożenia ze strony demokratycznej opozycji rosyjskiej. I kolejnym jego etapem, jakby kiedy już ta kampania nabrała rozpędu, była próba przeniesienia tego za granicę, ponieważ wydaje się, że kremlowscy specjaliści dostrzegli pewien potencjał w, w tym, że, że tej broni jakby ideologiczno-propagandowej można użyć nie tylko w celu zwalczania wroga ze- wewnętrznego, ale w celu osłabiania wroga zewnętrznego, czyli Zachodu. I jeszcze szukanie sojuszników. Dokładnie, bo chodziło o to, żeby tak naprawdę podzielić zachodnią opinię publiczną, żeby znaleźć także na zachodzie środowiska wcale nie małe i wcale nie marginalne, dla których idee konserwatywne, idee tradycjonalistyczne, idee jakby sprzeczne z z tym kanonem demoliberalnym były bliskie. I tak naprawdę to była znowu bardzo cyniczna operacja, która miała na celu tak naprawdę przeniesienie wojny na pole przeciwnika.
0: W tym zaczniemy może nieintuicyjnie o kontekście wewnętrznym, bo ten kontekst zewnętrzny, o nim już zaczęliśmy trochę, do tego wrócimy, ale Pociągnijmy jeszcze ten kontekst wewnętrzny, bo oczywiście te paralele pomiędzy tym, co było w 2012 roku, a 2021 na przełomie roku 2021 i 2022 są dosyć oczywiste. No ale właśnie, w kontekście wewnętrznym, dlaczego teraz znowu Władimir Putin wykorzystuje ideologię, jakieś postawy bardziej konserwatywne? Czy to jest znowu to samo, znowu próba polaryzacji i powiedzenia... Ci nawalniści, ludzie, którzy w wyborach parlamentarnych po wyborach protestowali też, którzy w nich starali się walczyć z władzą, z którymi władza teraz walczy, że to są ci źli, którzy nie są zgodni z
1: rosyjskim tradycyjnym, konserwatywnym duchem. Do pewnego stopnia tak, w tym sensie, że teraz jesteśmy trochę w innej sytuacji, o tyle, że jesteśmy w stanie faktycznej wojny Rosji z Zachodem, nawet jeżeli to nie jest wojna w sensie takim dosłownym, militarnym, to niewątpliwie jest to wojna hybrydowa prowadzona bardzo różnymi narzędziami niemilitarnymi, ale też poprzez wojny pośrednie, Syria, Ukraina, którą Rosja traktuje też jako wojny pośrednie, właśnie proxy wars ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim, ale to akurat wystąpienie wałdajskie wydaje mi się jednak w większym stopniu tym razem skierowane do zagranicy, znaczy, że to audytorium Toż nie jest w, jak na początku, w 2012 roku, audytorium wewnętrzne, bo oczywiście demonizowanie opozycji w dalszym ciągu jest praktykowane przez rosyjską propagandę, ale. Kreml ma jednak to poczucie, że ta opozycja jest słabsza i że te działania represyjne przez wiele ostatnich lat podejmowane i bardzo zaostrzone w ostatnich dwóch latach, pewien skutek już przyniosły i te struktury opozycyjne są mocno osłabione. W związku z tym nabiera znaczenia ten drugi element, i to jest związane z kolei z definicją sytuacji, w, czy percepcją sytuacji międzynarodowej przez Kreml. Chodzi o to, że nie tylko rosyjska propaganda, ale też wydaje się, że rzeczywiście osoby należące do tej wąskiej grupy rządzącej w Rosji, skupionej wokół Putina, naprawdę wierzą w to, że mamy do czynienia z systemowym kryzysem Zachodu w tym momencie. Systemowym kryzysem. Chodzi o to, że w ich poczuciu państwa i instytucje zachodnie są ogarnięte kryzysem, Kryzysem politycznym, kryzysem gospodarczym, kryzysem społecznym i kryzysem ideologiczno-moralnym. A u siebie tego kryzysu nie widzą? Oczywiście oni dostrzegają u siebie te zagrożenia, ale chodzi o to, że znowu to jest takie myślenie, że trzeba wykorzystać słabość przeciwnika, który stanowi zagrożenie i jakby przenieść wojnę jeszcze bardziej na jego terytorium. Więc oni widzą polaryzację społeczną narastającą w krajach zachodnich. Widzą demonstracje żółtych kamizelek w wcześniejsze we Francji. Widzą demonstracje ruchów antyszczepionkowych. W krajach zachodnich. Widzą zamieszki w Stanach Zjednoczonych pamiętne i, i szturm na kongres amerykański. Widzą właśnie głębokie głębokie podziały i konflikty społeczne tragające z państwami, społeczeństwami zachodnimi i te konflikty również po części odwołują się czy posługują się hasłami ideologicznymi. Czyli właśnie z jednej strony hasłami liberalno-lewicowymi, z drugiej strony hasłami nacjonalistycznymi, konserwatywnymi, tradycjonalistycznymi. I Putin z jednej strony tak naprawdę chce podsycić tak naprawdę te, te polaryzacje, podsycić, dorzucić jakby do, 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 do pieca Dolać tej benzyny, co zresztą aktywnie Rosja robi. Pamiętajmy o tym, że jedną z podstawowych sposobów, w jakich Rosja walczy z Zachodem, to są akcje dezinformacyjne to są akcje wykorzystywane różne tzw. farmy troli i różne operacje tworzenie portali zagranicznych które operują na narodowych rynkach krajów zachodnich, a które mają na celu wzmacnianie i transmitowanie tak naprawdę radykalnego przekazu i pogłębianie polaryzacji, czyli krótko mówiąc napuszczają ludzi na siebie i tak naprawdę mając zdanie podważenie zaufania do elit aktualnie rządzących i do wywołania jakichś zaburzeń, zamieszek i tego typu działań. Więc jedna sprawa to jest właśnie podscanie tych napięć i w ten sposób osłabianie wewnętrzne, a co za tym idzie osłabianie zdolności do aktywnej polityki zagranicznej, kluczowych aktorów zachodnich. Czy to jest też
0: element budowania y, koalicji konserwatywnej? Nawet nie chodzi, jak rozumiem, o państwa, o siły polityczne w poszczególnych krajach. To jest też mrugnięcie okiem do pewnych środowisk, jak rozumiem, że ich dom, ich y, miejsce, może nie dom, a, ich, a miejsce, do którego mogą się zwrócić i które myśli tak samo jak oni na kategoriach ideologii państwowej niemalże, to jest
1: to Kreml. Tak, i to jest dokładnie ten drugi filar tej rosyjskiej aktywności, tej, tej planu, tej operacji. Chodzi o to, że w analizie kremlowskiej te ruchy w krajach zachodnich, które są ruchami antyelitarystycznymi, które są ruchami właśnie nacjonalistycznymi, populistycznymi częściej odwołują się do ideologii nacjonalistycznych, tradycjonalistycznych. I to są środowiska w większości swojej zorientowane, jeśli nie przyjaźnie wobec Rosji obecnej, to przynajmniej pragmatycznie. To są środowiska, które mówią o tym, że tak naprawdę Rosja jest ważnym aktorem, że należy go szanować, że należy z nim współpracować, że należy znosić sankcje przeciwko Rosji. I w
0: momencie takich sytuacji jak z Nawalnym to relatywizują,
1: że to tak nie wiadomo jest. i tak dalej. Tak jest. I, I to są środowiska, które w żadnym razie nie, nie stanowią tych, które, które występują za np. wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, co dla Putina jest jakby też przekroczeniem czerwonej linii przez kraje zachodnie. Zatem Putin tak naprawdę usiłuje tutaj wzmocnić pewną stronę tego tego sporu i wysłać sygnał, że ja jestem waszym sojusznikiem tak naprawdę, wzmocnić te, te nastroje pragmatyczne czy prorosyjskie w tych środowiskach, I tak naprawdę wyciągnąć rękę i i, i zasugerować, że że jeśli tylko będziecie mieli szansę dochodzić do władzy, a w niektórych krajach, jak jak widzimy, takie elementy mamy, czyli rosną w siłę tego typu ugrupowania, niektóre z nich mają szansę na rządzenie. W związku z tym Putin sugeruje i, i ma nadzieję, że tak naprawdę powstaje pewien nowy zachód, nowa Europa czy potencjalnie także nawet na nowe Stany Zjednoczone, które być może będą prowadzić politykę, która będzie bardziej korzystna dla dla Rosji. I to jest właśnie drugi element tego planu.
0: I udaje się realizację tego planu. To znaczy chciałem zapytać, z jakim przyjęciem na świecie przyjęło się tę wypowiedź, czy rzeczywiście te środowiska, do których było to adresowane, przyjęły to i jakby spojrzały na tę sprawę w takich kategoriach, jak chciałby Władimir Putin?
1: Znaczy myślę, że za wcześnie jest trochę, żeby jakby twarde tezy tutaj stawiać, Pojawiały się różne głosy w różnych krajach odwołujące się i zwracające uwagę na na te chociażby wołdajskie wystąpienie Putina, nawet niektóre wystąpienie komplementujące, ale z drugiej strony było też sporo głosów sceptycznych, sporo głosów wskazujących na właśnie bardzo instrumentalny i cyniczny charakter tych enuncjacji putinowskich. To, że tak naprawdę to jest pewna pułapka, że to jest działanie wyrachowane, że to jest działanie intencjonalne, tak naprawdę ze złymi intencjami wobec państw zachodnich i nie należy się krótko mówiąc na to nabierać. Nie wydaje mi się także, że dla sił politycznych, o których wspominaliśmy tutaj, które są zorientowane powiedzmy sobie pragmatycznie wobec Rosji, żeby że dla nich to akurat ma istotne znaczenie to w jaki sposób Putin formułuje swoje, swoje, swoje wystąpienia, ponieważ oni raczej wychodzą z założenia jakby swojej interpretacji interesu narodowego, czyli tak naprawdę wychodzą z założenia odwoływania się do, do swojej oceny, na czym polega interes po, poszczególnych krajów zachodnich, a to, jakiej retoryki Putin używa, yy, tak naprawdę ma dla nich raczej znaczenie drugorzędne. Mm-hmm.
0: Chciałem teraz zadać to pytanie, które jest tytułem naszego podcastu, czyli czy Putin jest konserwatystą? Putin, przypomnijmy, był oficer KGB, który teraz yy, mówi o cerkwi prawosławnej i o konserwatywnych wartościach. Trochę narzuciłem odpowiedź, ale... <śledź> 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 no,
1: yy, znaczy... Po pierwsze, oczywiście bardzo trudno jest wejść w głowę Władimirowi Putinowi i tak naprawdę otworzyć i i zobaczyć, co naprawdę myśli Władimir Putin. Możemy tylko poprzez różne pośrednie dowody i poszlaki o tym sądzić. Putin mało pasuje do postaci takiego, takiego typowego konserwatysty, Pamiętajmy, że Władimir Putin jest wielokrotnie swoich, swoją postawą, swoimi wypowiedziami, potwierdza głębokie przywiązanie do etosu czekistowskiego, do etosu sowieckich służb specjalnych, KGB, które stało u zarania jego, jego kariery. No Chyba nie trzeba specjalnie przypominać, tak naprawdę czym była KGB i jaką rolę odgrywała jak prześladowała cerkiew prawosławną, inne kościoły i związki wyznaniowe, jak służyła tak naprawdę ideologii, która była no, zaprzeczeniem wielu konserwatywnych wartości, a Putin właśnie ta, ta taką postawę odwoływania się do tej tradycji posiada. Z drugiej strony jego osobiste również elementy jego życia osobistego również nie nie wskazują na jego głęboko konserwatywne przekonania. Przypomnijmy, że Putin nie tylko jest rozwodnikiem, ale jest człowiekiem, który wedle rozmaitych plotek, pogłosek jest związany z różnymi kobietami, z różnymi kochankami. Poza tym Putin tak naprawdę swoim zachowaniem, swoją postawą polityczną, decyzjami jakie podejmuje też nie, nie w pełni potwierdza ten wizerunek konserwatysty. Bo z jednej strony oczywiście możemy tutaj wskazywać na ustawodawstwo rosyjskie, które częściowo wpisało się w ten projekt konserwatywny i jego założenia, na przykład jedna z czołowych ustaw przyjętych po rozpoczęciu tego, Projektu to była ustawa o zakazie propagandy homoseksualizmu w Rosji, szeroko interpretowana i wykorzystywana tak naprawdę do nagonki na, na, na część społeczeństwa rosyjskiego.
0: I też walce z opozycją.
1: I walce z opozycją, która przy okazji część działaczy była w ten sposób stygmatyzowana. Z drugiej strony pamiętajmy, że na przykład władze rosyjskie nie uczyniły niczego dla zmiany chociażby ustawodawstwa w kwestii aborcji i ochrony życia poczętego. Które jest bardzo liberalne. Prawo aborcyjne w Rosji jest niesłychanie liberalne. W zasadzie... Częściowo przy zachowaniu pewnych czasowych ograniczeń aborcja jest dostępna na życzenie, jest masowo stosowana jako środek kontroli urodzeń w Rosji. I państwo, państwo, które uprawia propagandę w duchu konserwatywnych wartości, którego służby i propaganda wspierają ruchy obrony życia w państwach zachodnich, tak naprawdę nie robi nic, aby tą rzeczywistość rosyjską zmieniać. A społeczeństwo rosyjskie bynajmniej nie jest konserwatywne, społeczeństwo rosyjskie jest dosyć liberalne, jest mocno zlaicyzowane. Liczba osób praktykujących regularnie to jest kilka procent społeczeństwa. Prawosławni, których mniej więcej dwie trzecia zgodnie z deklaracjami, spora część z nich, według niektórych sondaży nawet jedna trzecia, deklaruje się jako osoby niewierzące jednocześnie. Dwie, więc...
0: jednocześnie się deklarują jako uczestnicy cerkwi i jako niewierzący?
1: Tak. Prawosławni ateiści. W tym okay.
0: sensie, że... W prawosławie rozumiem, jako, wtedy interpretujemy jako element pewnego rodzaju ideologii państwowej.
1: Raczej jako element kultury, cywilizacja prawosławna, przywiązanie do pewnych tradycji, do świąt, ale religijnie nieobchodzonych wcale. Ale jakby utożsamianie prawosławia z Rosyjskością. Jestem Rosjaninem, czyli jestem prawosławny, czyli odpoczywam, kiedy są dni wolne w święta prawosławne i piję alkohol z przyjaciółmi i, i rodziną. Natomiast nie oznacza to wcale jakiegoś głębokiego przeżywania religii, wiary osobistej. No i właśnie
0: tutaj jest wątek cerkwi, która rzeczywiście w działaniach Kremla jest w ważnym elementem, ale jest elementem całkowicie
1: traktowanym instrumentalnie. Tak. Cerkiew prawosławna jest w Rosji instytucją. Jest instytucją, która przez państwa jest postrzegana jako pewien element y, utrzymywania ładu y, społecznego. Y, jest y, można powiedzieć sojusz y, tronu z ołtarzem y, w Rosji, czyli władze cerkiewne patriarcha Moskwy i Wszechrusi daje jakby polityczne błogosławieństwo. Putin i, i niektórzy przedstawiciele wyżsi dostojnicy państwowi uczestniczą w ceremoniach religijnych przy okazji jakichś ważniejszych świąt. Przy czym widać, że, że Putin czasami ma problem, że, żeby się prawidłowo przeżegnać, co też wskazuje na jego pewnie ograniczone jakby relacje. Z wiarą, a z, w zamian za to za to wsparcie ideologiczne, wsparcie polityczne, wsparcie też ideologii rosyjskiego świata przez Cerkiew, czyli tego elementu również polityki zagranicznej kremlowskiej, czerpie pewne konkretne benefity, czyli na przykład prowadzi działalność gospodarczą, jest, ma zwolnienia podatkowe, co prowadzi oczywiście do rozmaitych patologii be, również w tej sferze. I
0: też miękki wpływ rozumiem na kraje, które w których prawosławie istnieje?
1: Oczywiście to jest aktywny środek też oddziaływania na ościenne kraje, zwłaszcza na obszarze postradzieckim. Takie kraje jak Gruzja, chociażby ten czynnik jakby prawosławny przez Kreml jest bardzo intensywnie wykorzystywany. Ale też kraje jakby tej tak zwanej dalszej zagranicy, kraje prawosławne, takie jak Grecja były tradycyjnie postrzegane, czy też Serbia na przykład, tradycyjnie postrzegane w Rosji jako jako kraje przyjazne, z którymi Rosja usiłowała jakby rozwijać bliższe bliższe relacje, odwołując się do pewnych wspólnych właśnie korzeni i wspólnych tradycji kulturowo-religijnych.
0: I Zmierzamy tutaj do końca i do puenty. I myślę, że jako puentę Warto powiedzieć o tym, i to chyba trochę jest intencja naszego podcastu, to znaczy i tego, dlaczego się zajęliśmy tym tematem, żeby do tych wszystkich deklaracji Władimira Putina, tego, co mówi Kreml, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w momencie pewnych dużych napięć pomiędzy Zachodem a Rosją i też wzmożenia wojny informacyjnej, żeby patrzeć na ten kontekst i na to, dlaczego Kreml mówi to, co mówi i co chce w tym ugrać?
1: Tak. Pamiętajmy o tym, że, że, że Putin, jeżeli reprezentuje sobą jakieś, jakieś poglądy, to raczej bliżej mu pewnie do nihilizmu niż do konserwatyzmu. A klasycy, do których się odwołuje Nikolaj Berdiajew, Iwan Ilin czy... Lew Gumilow zapewne są mu raczej znani ze ze streszczeń, które, które otrzymuje z różnych służb niż z jakiejś głębokiej, dobrze przemyślanej lektury, bo też praktyka polityki, postawa Putina tak naprawdę z wieloma z tych idei jest sprzeczna. Dobrym sposobem, żeby tę
0: praktykę poznawać jest śledzenie tego, co pojawia się na osw.waw.pl. Tam na bieżąco monitorujemy i analizujemy to, co się dzieje aktualnie na świecie, a dzieje się niestety w tym kontekście. Dużo. Także zapraszamy też na naszego YouTube'a. Tam inne materiały w innej formie. Dziękujemy za tę rozmowę. Do widzenia. Dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.